0: Сегодня 28-я недельная глава Торы. Небольшой отрывок, очень насыщенный и очень-очень похожий на прошлую недельную главу. Честно говоря, когда я раньше читал эти главы, мне казалось, что нет никакой разницы между прошлой темой и сегодняшней. Но если попытаться вникнуть в то, что там сказано, если более внимательно приглядеться, то оказывается есть, есть большая разница, хотя эти все четыре главы объединены одной общей темой и в конце этой темы мы читаем в 15 главе 31 стихе как бы вывод Подытожен, есть итог сказанному. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них. Это итог, это как бы оглавление всех этих четырех глав и как бы центральная часть их. По другому переводу звучит этот текст так, «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы не умерли в нечистоте своей из-за осквернения святилища, скинии моей, которые среди них». Итак, эти законы и постановления касались в первую очередь чего? Скинии, посещение скинии. То есть человек, который был ритуально нечистым, он не мог явиться пред лицем Господа, не мог принести жертву, он не мог прийти в храм и в случае прокаженного, еще хуже, он не мог даже быть в стане и жить вместе со своей семьей. Итак, тема наша об очищении. Можно ее назвать обрядом очищения или же символикой духовного обновления. Я хотел бы вначале задать вам вопрос, сколько дней, как вы считаете, нужно человеку не мыться, чтобы вы смогли определить вот так, что он не принял ванну душ. И какая работа? Один? Ага. А, ну, это ритуальный вопрос. Это э, риторический вопрос. Я уже говорю ритуальный. Итак, это ритори риторический вопрос. Я думаю, что мы все понимаем, что это зависит от человека, от обстоятельств, от работы, и от многих других факторов. Однако же, ну, давайте вначале я расскажу э, случай из жизни. Однажды это было в селе, и многовато времени прошло, но я еще помню этот случай. Одна соседка говорит другой, говорит, знаешь что, я слышала, твои ребята там могут стричь немножко. Да, так, своих стригут. Ну, хорошо, говорит, мой, моего мужа не смог бы твой парень постричь. Говорит, а что он не идет к парикмахеру? Ну, знаешь, ну, не хочет он. Вот... Пусть, пусть твой парень пострежет. Хорошо, хорошо, договорились. В условленное время приходит сосед, этот парень начинает его стричь, и заметил, как тут подозрительны какие-то его волосы, спрашивает его, говорит, а вы когда... А он был пастухом там, на поле, никогда не появлялся в село. Говорит, ты когда... Вы последний раз мыли эти его, что-то они слишком жесткие. Он говорит, ну, я не помню, может полгода, может полтора. И этот парень говорит, мне стоило больших усилий, чтобы его достричь. Он говорит, понятно, почему он не хотел идти к парикмахеру. В наше время, когда есть мыло, шампунь, стиральный порошок, умывальники, душевые кабины, унитазы... Ну, мы даже по-другому не представляем себе жизнь, по-другому. Да? В том числе, если мы знаем, вот, я помню, советскую армию учили одевать резиновые костюмы, противогазы, потому что, может быть, химическое или бактериологическое оружие. Мы знакомы с тем, что на самом деле есть бактерии или радиации, или еще что-то, которое мы не видим, но оно существует. Да? И нужно защищаться как, каким образом? Резиновые перчатки, резиновые там, одеяния и так дальше. Но в наше время это кажется как бы что? Как бы диковинко говорить о таких вещах, что нужно мыть руки перед обедом. Но в то далекое время Господь обучил Свой народ, учил чистоте, в том числе и через ритуальную чистоту. И я хотел бы, чтобы мы в самом начале определили из Слова Божьего цель. Божьих законов, данных нам. Когда мы читаем все эти правила, эти законы, когда, что нужно делать, каким образом совершать, что, зачем должно последовать, мы часто думаем, думаем, а зачем все это? В Священном Писании в Торе Господь дал конкретные ответы, правильные, полные ответы, для чего нужны были эти Законы, для чего они были даны? Итак, первая причина, и мы находим это в книге второзаконии. Откроем, давайте, книгу второзаконии, 12 главу и 28 стих. В 12 главе книги Второзакония, в 28 тексте мы читаем следующее. «Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедует тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать добрые и угодные предачами Господа Бога твоего». Итак, первая причина. Для чего были даны все эти постановления? Если человек будет их исполнять, то что Господь обещает? Будет ему хорошо. И не только ему, еще кому детям И внукам, и правнукам, и праправнукам. Это все его дети, да? Если ты будешь слушать и исполнять все слова сии, то тогда будет хорошо тебе и детям твоим. Я вас хочу спросить, вы как? Вот можно ли сказать о мне или о вас, что вам хорошо сейчас? Что значит будет тебе Хорошо. Как это понять? Хорошо. Что вы считаете хорошим? У каждого может быть свое понимание. Как это он так понимает? Ему хорошо. И то, а ему плохо, да? Да, такое может быть. Можно, да, можно сказать, что когда человеку хорошо, ему это приятно, да? Когда он здоров, когда он голоден и не наелся, ему уже как? Плохо. Да? Если его что-то болит, ему плохо. Если он не выспался, ему хорошо? Тоже плохо. А если у него все есть, и дом, и в доме есть, но какая-то печаль на сердце. Или он э, потерял сына своего, э, дочь, или у него какие-то там проблемы. Ему хорошо? Тоже плохо. Так, мы видим, что Господь дал эти постановления, чтобы человеку было хорошо. Каким образом, исполняя все эти постановления, человеку должно было быть хорошо? Во-первых, мы уже из прошлой темы знаем, что, и, и из других тем, мы знаем, что человек, исполняя их, не будет болеть. Но ведь же не только, когда человек имеет здоровье, это уже достаточно для того, чтобы ему было хорошо. Я думаю, что э, эти законы, которые касались ритуальной нечистоты, возможности прийти во святилище и иметь дружные, тесные взаимоотношения со Спасителем. Когда Господь будет с человеком, ему будет хорошо или нет? Вот тогда ему будет хорошо, потому что Господь позаботится. Даже если он будет ездить, как говорил брат Иван, на чем? На Запорожье. Ему все равно хорошо будет, потому что он с Господом. И вот почему тому, который имеет больше достатка, ему плохо, потому что у него, как говорил еще Августин, мы имеем, каждый человек имеет в сердце пустоту, которая имеет форму Бога. И если там пустота и нет Бога, ему плохо. Вторая причина, почему данны были эти постановления все – мы находим также во второзаконии 4 глава с пятого текста. Давайте мы вместе прочитаем эти тексты. В четвертой главе с пятого текста мы читаем следующее. Вот я научил вас чему? Постановлением и законам. Мы только что читали постановление закона, да? как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которой вы вступаете, чтобы овладеть ею. Видите, это не пустые законы, Господь не дает ненужных законов, Господь дал то, что было весьма важным, так? и мы читаем, что Господь, Бог мой, дал, чтобы вы так поступали в земле. Дальше. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав, о всех сих постановлениях скажут Только этот великий народ имеет, есть народ мудрый и разумный. «Ибо если ли какой великий народ, которому Боги Его были столь близки, как близок нам, Господь Бог наш, когда не призовем Его? И если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Вторая причина, исходя из этих текстов, почему Господь дал эти постановления, это восвидетельство всем окружающим народам. Предполагалось, что это будет настолько очевидным и настолько понятным и настолько превосходным, что остальные народы посмотрят на это и скажут, только у них, только в Израиле такое возможно. Это только один единственный, нет другого похожего народа, который имел бы такие мудрые постановления и законы. Третья причина. Также во второзаконии мы находим. 23 глава третья глава с 12 текста. Место должно быть у тебя в нестана. Куда бы тебе выходить? Кроме оружия твое должно быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться в нестана, выкопай ее яму и зарой ею испражение твое, ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. И посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Итак, в данном случае мы видим, что э, третья причина, потому что Господь каков? Свят. Господь чист, на небе Царит Идеальная чистота. Господь является Господом чистоты и порядка. Бог является Богом святости. И его природа не менялась ни в Ветхом, ни в Новом Завете, ни в прошлом, ни в настоящее время. Бог есть Бог какой? Бог святым. И вот эта святость предполагает или требует того, чтобы народ, приближающийся к нему, был каким? Таким же? святым и чистым. И здесь написано, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Можно перевести это слово так же, как нечто противное. Не увидел и не отступил от тебя. И мы в тексте, который читали как основной или как заглавие нашей недельной главы, мы читали это в тридцать первом тексте. Так предохраняйте сынов Израиля от нечистоты их, чтобы они не умерли. Почему может умереть человек, приходящий к жилище э, или в скинию собрания, храм? По какой причине? Потому что он нечистым является. Он оскверняет жилище Божие или скинию. И э, с другой стороны, мы знаем, что человек не может остаться в живых будучи в грешном состоянии, если он приходит и встречается с Богом. Помните шестую главы пророка Исаи. Помните, что Исаия подумал, когда он увидел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном? Что он подумал? Горе мне. Все, я жить уже больше не буду. Погиб. Почему погиб? Почему? Он нечистый, он чувствует себя каким? Нечистым. И еще живет среди народа такого же. Если бы даже он был бы чистым, то что может случиться? Прикосновение? Или если он живет среди этого народа? Что-то берет, да, каким-то образом прикасается, и он оскверняется. Поэтому он говорит «я» сам человек нечистый, живу среди такого народа, и я увидел Господа Савова, и я жить не могу. И если бы каждый человек грешный увидел бы Господа в своей святости и чистоте, я мог бы подумать то же самое. Итак, чтобы не случилось непоправимое, чтобы человек не умер, в этом 31 тексте говорится о заповедях, о постановлениях, которые человек должен выполнять, чтобы он остался жив. Даже если имеет взаимоотношение с Господом. Это третья причина. Итак, давайте мы повторим. Первая причина, почему Бог дал эти постановления, чтобы было хорошо не только тем, которые в то время жили, но и детям, и внукам, чтобы это было во свидетельство всем остальным народам, и э, что, потому, что Бог святой, чистый, и мы смеем предположить еще одну четвертую причину, что все, все, что было в Ветхом Завете связано с Кинией, а эти постановления связаны с Кинией, мы видим, что все это было ритуальным или обрядовым, которые указывали на что? Указывали на реальность событий, которые в будущем исполнятся. Например, жертвы приносились... И это на что указывали этой жертве? На жертву Мессии. Если это был храм, то храм каким образом исполнится? Мы читаем, что Павел говорит, что вы храм Бога Живого, а в Откровении мы читаем, что отвертся, отвертся храм Божий на небе, и там явился ковчег. Итак, было обрядовое или ритуальное значение каждого любого постановления – которые данные здесь были или они имели исполнение их ритуальное значение. Если мы помним из прошедших тем, из прочитанного, что делало человеком нечистым? Прикосновение к нечистому, истечение любое из тела. Ну, прикосновение к нечистому, это могло быть, он съел что-то нечистое, да? Нечистое мясо, не знал по ошибке. Давайте мы еще, да, если посмотреть на Левит 15 главу, эта глава настолько часто повторяет одно слово «и омоется водою». Омоется водою. Это и с пятого текста. Давайте я прочитаю пятый текст. «И кто прикоснется к постели, его должен вымыть одежды, своей омыться водою». Я хочу, чтобы мы обратили внимание на слово «омыться». Слово «омыться» может, можно перевести как слово «искупаться». Должен вымыть одежду своей мыться водою. Шестой текст и должен вымыть одежды своей, мыться водой и будет нечист до вечера. Седьмой текст повторяется: А мыться водой не чист будет до вечера. Вы можете проследить? Проследите эти тексты. В восьмом тексте и должен вымыть одежды своей, мыться водой будет нечист до вечера. Мы можем сказать постираться и покупаться, да? Следующее место, где это повторяется, в одиннадцатом тексте. И всякий, кому прикоснется имеющий стечение, не в рук своих водою, должен вымыть одежду своей, мыться водою и нечист будет до вечера. Мудрецы, Мудрецам этот одиннадцатый текст доставлял много хлопот. Они не знали, как с ним справиться. И вы знаете почему? Интересно, потому что написано, что кому прикоснется имеющий течение, не омыв рук своих водой. Следовательно, вывод какой? Если он омыл руки своей, прикоснулся, то нечистота не передается. Но поскольку все законы очень строгие и каждый раз передается нечистота очень быстро, то мудрецы не знали, что делать с этим правилом. Оказывается, Нечистота не передается, если омыть руки водой. И 13 текст повторяется то же самое. О, о, вымыть одежды, мыть тело водой чисто. И в 18, и в 21, и в 22, и в 27. В 15 главе повторяется так часто о необходимости постираться и покупаться. Это настолько важно, что так много раз Повторяется это повеление. Кто из вас любит покупаться, принять душ, вымыться? Чистую одежду и чистые постель. Или когда в доме чисто, когда воздух свежий. А вы помните, иногда бывает, зайдешь в дом и хочется прищепку надеть на нос. Не были? Счастливые люди бывают на земле. А вот бывало, зайдешь в дом, и выйти неудобно, и остаться никак. О чем? О чем говорят эти тексты? О необходимости быть чистым. Итак, друзья, что делает человека нечистым? Кстати, в этой главе не все упоминается, о чем говорят мудрецы. Итак, восьмой стих здесь говорится о чем? «Всякий, имеющий стечение, если он плюнет на чистого, то тей будет уже нечистым». Так? Итак, любое из истечение с тела, что это может быть? Это слюна. Это может быть кровь, иногда бывает, что из носа или даже из уха нет разницы, если это истечение, он уже не чист. Это может быть, может быть мужское семя, менструация, это могут быть любые нарывы на коже, гнойные выделения, это может быть слизь, любая. Мало того, интересно, вот обратите внимание на, на второй и третий стих. Объявите сынам Израилевую и скажите, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист, и вот закон о нечистоте его, от истечения его, когда течет из тела его истечения, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота. Даже если это истечение задерживается, ну как оно же истечение, если оно задерживается, да? То есть, если там гнойные какие-то выделение и так далее. Даже если он нас задерживается, все равно он является нечистым. Что здесь не упоминается? Мудрецы, как бы добавляя к этому, они говорили, моча и спряжение. Это тоже истечение, и они тоже нечистые. Они вот как бы, как бы ну, не то, что человек нечистый, но нуждаются, в омовении. И это понятно. Но не всегда было понятно людям. Вы слышали о том, о том, что есть такой метод лечения, уринотерапия? Кто знает, что это такое? Может, кто-то даже и попробовал на себя. Нет ничего удивительного, удивительного в том, что пишутся книги, рекомендуется э, как особенное лечение и так далее. Но Священное Писание задолго до появления, может быть, этой науки – Говорит о чем? Что любые выделения из тела являются нечистотой. И вы знаете, что лишняя грязь, которая в организме, она все выходит. И э, находит иногда свой выход даже через поры нашего организма. Если человек сильно, усердно потрудился за день и вспотел, то вывод какой? Нечистый. И это не его вина, это не его проблема. Он, он просто должен что? Омыться. И это правильно, это хорошо. Также в этих главах мы видим, что сказано о, о чистоте или о нечистоте дома или одежды. Мы видим, что одежда, дом. Если на доме есть грибок, плесень какая-то, или на одежде то это болезнетворная нечистота которая передается на все к чему оно прикасается итак мы видим явно явно здесь есть намек на гигиену человека хотя это ритуальная обрядовая нечистота которая касалась посещения человека чего святилища из скинии Божий. Кстати, интересный случай. Если вы помните это записанное второе царство, 11 глава, я не буду читать все эти места, потому что вы их знаете и потому что мы не успеем их прочитать. В 11 главе говорится о том, как Давид, желая скрыть последствия своего греховного поступка, пригласил к себе Урию. Да? Помните? Он его накормил. Что еще сделал? Напоил Говорит, а теперь ступай, иди домой к своей жене. И вот <как> Урия не захотел идти. По какой причине он не захотел? Оказывается, оказывается, э у него была веская причина. Он не просто так. Дело в том, что, как говорится, здесь, если будет излияние семени, тогда он будет нечистым. А армия всегда должна была находиться в состоянии ритуальной чистоты. Почему? Потому что они надеялись и верили, и хотели, и желали того, чтобы среди их был Господь, чтобы они одержали победу. Поэтому они воздерживались от любых отношений, которые могли привести их к чему? К ритуальной нечистоты. Следовательно, Господь отделяется от армии, и это могло привести к каким-то роковым последствиям для всей армии. Вот, вот оказывается, э, причина, почему Урия к своей честности и э, своей преданности отказался от того, чтобы идти домой. Он прямо говорит там, как, вот армия Израиля и, Ав, и все сильные и храбрые находятся на поле брания, а я пойду домой и буду спать дома со своей женой. Нет, такое не будет. Если посмотреть дальше на способ очищения, 14 глава, которую мы читали, говорит об очищении. Способ очищения каков? Если говорить об очищении дома, что надо было? Способ простой. Выломать, осколбить, выкинуть то, что покрыто плесенью, грибком, то, что э, начинает свести, все высколбить и э, выкинуть. Если это не помогает, то что? Дом снимать. Вы думаете, Господь дал это повеление для чего? Это настолько было серьезным. Являются это последствия серьезными, если человек спит в доме, где пахнет да, плесенью. И он, это значит страшное нечто. Правда, многие в израильском народе радовались, когда надо было разрушать дом. Знаете, почему радовались? Ну, первое, позвольте я так, как бы, в шутку скажу первое. Наверное, потому что они не строили эти дома. Мы читаем, что в шестой главе второзакония, когда ты придешь в землю эту, которую ты не обрабатывал, в дома, которые ты не строил, в козелодец, которые ты не копал, и когда ты будешь пользоваться всем тем добром, который ты не трудился, но Господь тебе дал – ну, это э, так. А вот э, на самом деле они говорили следующую причину. Если развалить дом, возможно, кто-то в нем спрятал сокровище, и я найду сокровище. Значит, это добрая весть. Дом нужно было развалить. Э, все вынести куда? На место подальше. Вы любите... Я еще один вопрос. Вы, вам нравилось... Или нравится проезжать, не знаю. Я здесь, э, в Штатах, не видел, не видел я места, где скидывают мусор и все нечистоты. Но иногда на родине видел такие места. Вам приятно было проезжать или проходить мимо этих мест? Да. Вот Говорят, что эти места также нечистые места, куда люди обходили их стороной, чтобы не становиться нечистым. Вы теперь понимаете, почему Христос, говоря притчу о милосердном саморянине: левит, самарянине, левит, и священник прошел мимо израненного. Из его тела течет кровь. Священник левит куда? И левит Куда? Они, их служение, их работа была где? Во святилище. Следовательно, если они поднимут этого человека и повезут в больницу, то тогда они не смогут войти в святилище. Не смогут выполнить служение, а значит, они не получат часть своей прибыли, а значит, их дети, возможно, семьи останутся без того, на что они рассчитывали. Следовательно, лучше этот человек пусть остается здесь на дороге, а мы пойдем служить Богу и петь Ему хвалу о святилище. Итак, прокаженный. Каков его э, или способ было очищения? Для того, чтобы очистить прокаженного, священник должен был оставить стан, оставить храм и выйти за пределы стана. Выйти и осмотреть его, если он исцелился, то ему предстояло долгий путь еще, восемь дней, к тому, чтобы приобрести и статус чистого человека. Что должны были делать? Для того, чтобы сделать первое очищение, которое еще совершалось на поле, надо было взять что? Что для этого необходимо? Мы считали, кто знает? Назовите хоть что-нибудь. Помогите мне, пожалуйста, птицу. И не одно, а две. Что еще? Кедровое дерево и соп. И багряную нить, нитку сказано. Итак, четыре вещи. Ну, конечно, и глиняный, э, глиняную посуду. И все это должны были совершаться, этот обряд где? Над живой водой. Это вам не напоминает что-то из сказки «Живая вода» и «Мертвая вода», которые покропили оживает. оживают? Что это за живая вода, кто знает? Проточная. Это может быть ручей, это может быть э, море, это может быть э, родник. Должна быть живая вода. Вы какой водой пользуетесь дома? Живой? Не знаете, да? Ну, по крайней мере, мы можем открыть кран и промыть под текущей водою или набрать воду в посуду какую-то и, и там помыть. Есть разница. Первое мыть ее и второе. Да? Есть разница. Поэтому это должна быть живая вода. И над живой водой резали, резали одну птицу, приносили ее в жертву, кровь стекала в глиняную посуду, а потом брали дерево, багряную нить, и соп, и живую птицу. И макали в эту кровь, и брызгали тем раз на очищаемого, и объявляли его чистым. После этого он должен был омыться, войти в стан, но быть вне шатра своего. Как вы это понимаете? Вне шатра. Вот, вот как реально себе представить, он войдет в стан, но быть вне своего шатра. Спать у входа в шатер. Мудрецы толковали это как быть вне семейной жизни. Кстати, когда о доме говорится, что если священника смотрит дом и увидит, что он нечистый, объявит его нечистым и запрет его. Но если кто войдет в закрытый дом, то тот будет нечистым. Как можно зайти в дом, который закрытый? Ну, наверное, окна тоже завиты, закрыты. Нет, на самом деле, дом, по всей видимости, не закрывали, но объявляли его нечистым, и каждый знал, что туда заходить нельзя. Итак, прокаженный семь дней мог быть еще в стане, но он не имел права являться во святилище. И вот на, седьмой, на восьмой день он должен брать что? Двух овнов, одну овцу, Пшеничную муку или все это принести во святилище, овна приводили в жертву повинности, другого овна в жертву всесожения, и овцу приводили в жертву за грех и хлебное приношение, смешанное филеем. Вот это что должно были принести. Правда, для бедных было исключение, Вместо овцы и одного овна он, бедный, мог принести двух голубей молодых, или птенцов голубя, и двух, и, или двух горлиц, и совершался обряд очищения. Знаете, я еще даже раньше, не читая внимательно эти главы, все равно заметил что одну интересную деталь обряд очищения прокажу но чем то похож с обрядом посвящения священников на служение а именно в чем кто из вас знает ну омовение везде и священники даже умывальница была в храме умывальница была да или море это которые э, мы видим уже, что настоящее, где в Храме Небесном это было стеклянное море, на котором стояли победители. Да? Но э, э, в чем похоже? Э, брали крови жертвы провинности и возлагали на что? На правое ухо, на, правый, на большой палец правой руки, на большой палец правой ноги. Почему именно? так что это все символизировало собой что это означает давайте коротко мы посмотрим о крови не думаю, что стоит говорить мы все понимаем что кровь какой символ имеет жить если кровь стекает человек теряет крови очень много он жить не может поэтому это означает жизнь и смерть как бы зависит от крови. И мы знаем, что плата за грех смерть, и человек должен был бы сам умереть, но здесь приносится жертва. Что такое вода? Вода символизирует собой чистоту, кедровое дерево. Что означает? Что символизирует? Мы говорили, что это все в символическом значении она имела какой-то смысл. Мудрецы в древности говорили, что кедровое дерево, поскольку кедр одно из самых величественных деревьев, то это могло бы означать горделивое, надменное поведение человека. И поэтому, считая, что за гордость Господь наказал прокаженного, или корень всякого греха в гордости, ну, так, по крайней мере, объясняли это значение что э, мудрецы. Багрянная нить. Связь. Связь означала с демоническим миром. Или указывать на кровь могло. Что такое Исоп? На что указывал Исоп? Исоп это, кстати, это небольшое растение, которое еще называется сирийский Майоран. Это также символ чистоты. И мы читаем Покаян нам как мы его называем в Псалме Давида в 50-м, 9 -м тексте, окропи меня и сопом, и буду чист. Птицы. Во-первых, что мудрецы говорили на этот счет? Говорят, что проказы это Божье наказание, а, а мы с вами уже выяснили, что это действительно в какой-то мере, правда, Так за злоязычие. Поэтому для очищения прокаженного нужны были птицы, ибо этот грех обнаруживался в пустых разговорах и пересудах, поэтому для очищения нужны птицы, которые поют, ищи, бещут, без умолку. Но мы также видим, что принесенная в жертву птица может означать безысходное состояние, от которого избавился больной, а живая птица – обновление жизненных сил. В ритуале живой птицы опущенной, потому что одну резали, а вторую отпускали в поле, есть нечто схожее с козлом отпущения, который, на который возлагали все грехи израильского народа, и так он Образно взял на себя это, всю нечистоту и отнес далеко, в пустыню или в поле. Мы также видим, что очищаемый должен был обрить все волосы свои. Это является символом обновления кожного покрова. Кровь, а после этого и масло и лей, которые возлагались на Ухо на палец большой руки, на большой палец ноги означает посвящение на служение или воссоединение связи со Всевышним. Если до сих пор прокаженный не мог войти в храм, не мог общаться с Богом, не мог принести жертвы, он мог молиться только там, но он прийти в жилище, в скинию Божью, не имел возможности, то теперь обновляется Союз со Всевышним. И Он посвящает себя на служение Ему. Что означало хлеб, мука и елей? Кстати, все знают, что елей это оливковое масло. Оно да? также является символом чистоты. Хлеб, мука, масло является выражением благодарности Богу за исцеление. Таким образом, мы видим, что эти обряды имели под собой как гигиеническое, так и ритуальное значение, очень важные значение, ибо обряды Нового Завета своими корнями уходят в глубь системы иудейской системы поклонения. Какие? Обряды Нового Завета вы знаете Крещение. еще какие? Многоумовение еще какие? Вечеря Господня и Илея помазание. Если внимательно посмотреть, то все становится ясным и понятным, откуда взяли свое происхождение эти обряды. Давайте откроем Иоанна, 13 глава, с 8 текста. Здесь я тоже читать не буду все, потому что мы знаем эти тексты, а еще самая главная причина, чтобы не задерживаться слишком долго, здесь происходит последний Пасх. Иисус подходит к ученикам мыть, омывать им ноги. И тут Петр противится, да, что он говорит? «Не умоешь ног моих вовек». И когда Господь сказал Петру, что если я не умою ног твоих, то ты не имеешь части со мной, и Петр понял, что это важно для спасения, не только как ритуал или как освежающие действия, что тогда Петр сказал ему? Не только ноги, но всего меня. Оказывается, Петр понимал. И всегда, наверное, неоднократно он проходил. Как вы думаете, он прикасался когда-нибудь к нечистому? Да и сам, может быть, не раз был таким. Да? Это невозможно избежать. Ритуальная нечистота – это не вина человека. Это то, что естественно. То, через каждый через что каждый человек проходит. И поэтому Петр не раз омывал все тело свое. Это не было нечто постыдным, унизительным для человека. Это было то, что было важным, понятным, необходимым. А вот когда идет речь об омытии только ног, то эту работу выполнял кто? Слуга. Поэтому если Христос унизился, будущий царь Израиля стал выполнять работу раба, Поэтому понятно теперь, почему Петр говорит, Господи, не только ноги мои, но и что? И руки, и голову, все. Омой меня всего. Он хотел возвысить своего Учителя. И мне удобно, что Спаситель, Учитель, который хочет преподать ему рука, чтобы через это умовение омылось что? Гордость их сердец, их неприязнь друг к другу. Ибо Каждый ритуал э, в израильском народе, храмовый ритуал, он имел указывал на что, на нечто, которое более возвышенное, у нас нечто очень важное. То есть на очищение сердца. Ведь и Давид об этом именно говорит. Он два раза говорит: "Омой меня" в пятьдесятом псалме, "Очисти меня". И, и, и фактически он имел в виду: "Омой и очисти меня от чего?". От беззакония моего. Итак, эти все омовения имели под собой еще значение очищения от греха. Прощения греха. Когда человек может прийти перед Богом, потому что он очищен. Правда, у Исаия очищение как происходит? Как, как у Исаия очищение? Ангел подходит, берет клещами уголь со жертвенника. Итак, мы видим что есть способы очищения какие? Посредством крови жертвы, посредством воды и посредством огня. И вы сразу узнаете и потоп, когда Бог очистил беззаконие землю а водами потопа. Мы сразу видим и всю систему жертвоприношения и омовений в храме. Мы видим последний день, когда Господь очистит землю Водой? Жертвой? Нет. Чем? Огнем. Итак, интересно, что именно об этом говорил здесь Христос. И вы все чисты. И омытому нужно умывать только ноги, но ибо вы все чисты, но не все. Итак, от ритуальной нечисто... нечистоты, от буквальной запыленности ног он переходит к чему? Он переходит к... К чистоте помыслов, в чистоте сердца, побуждений, намерений человека, в чистоте поступков, совести и поведения. Вот таким образом все эти ритуалы омовения, очищения представлены через обряды более поздние, которые приходят вместе с осуществлением. Служение святилища в Мессии, когда он пришел, и все это уже стало не тенью, не прообразом, а реальностью. Вот почему, оказывается, иудеи и весь Израиль не стесняются и даже не удивляются, что когда приходят к Иоанну Крестителю, чтобы получать крещение от него, чтобы погружаться в воду, это то, что для них было Обычным. Это то, что для них было естественным, это то, что для них было важным и нужным, это то, к чему они привыкли, то, что они привыкли делать. И насколько это важно в наше время? Можем ли мы сказать, насколько это важно? Однажды Лютер заболел и остался дома, а когда его жена вернулась из церкви, он спросил ее о богослужении, как прошло богослужение, все, а она ответила ему, знаешь, в церкви было много народа и очень воняло. На что Лютер сказал, ну да, они же не моют свои башмаки от навоза, когда они идут в церковь. Как надо приходить на богослужение? Как нужно прийти перед Богом? Какова одежда должна быть, когда мы приходим перед Богом? Вы скажете, об этом не написано для нас с вами. Давайте мы с вами прочитаем два места Священного Писания. Как... То, чем мы сможем подытожить сегодняшнюю тему. Второе Коринфянам. 16 глава. Шестая глава. Шестая глава. Последний тих, текст шестой главы и первый текст седьмой главы. Вы знаете, что деление на главы это произвольное деление. Поэтому здесь неправильно поделили. Разорвали. Разорвали важную, важную мысль. Второе Коринфянам шестая глава, последний текст, седьмая, первый. Э, ну, давайте семнадцатого лучше. «И потому выйдите из среды, их я делитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и приму вас». Это кому сказано? «И не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Это кому сказано? Только Коринфянам только во времена Ветхого Завета. Как-то не замечают эти тексты, да? Здесь написано И не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцем, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. И так возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны. Чего? Скверны какой? Итак, главное, чтобы сердце чистое было, брат. А если я приду на богослужение, а я видел такое, в мое восп... я еще вспоминаю, когда проповедующие приходят в грязной фуфайке и закоченные рукава, и забыл расческу дома. А здесь что говорится? Возлюбленные, имея такие обетования, готовясь войти в небесные обители, то, что нужно делать, очистить себя от всякой скверны и плоти и духа, совершая святыню страх и Божьем. Э, ну, для важности необходимо два свидетеля, правда? Один свидетель это не свидетель. Это мало. Давайте второе свидетельство откроем. Это евреям десятая глава. Десятая глава с девятнадцатого текста. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище. Хочу вас спросить, о каком святилище здесь идет речь? Небесные. Во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым уже новый путь, новое святилище, и посредством уже не тех жертвенных животных и птиц, а посредством крови Христа, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, завеса уже разорв, разо, разорвалась, да, удалена, и мы можем зреть, что за завесу и там уже, присутствие Божие. Да? И вот мы имеем, как здесь написано, что дерзновение, слово «дерзкий», да? смелость такую, грешному же человеку смелость такую прийти перед лице Божьим. Почему мы такие смелые? Потому что чистые, добрые, красивые, хорошие? Нет, потому что мы входим посредством крови Иисуса. И он говорит, имея великого священника над Домом Божьим, да, приступаем как? искренним сердцем, с полной верою, краплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою. Так, что надо для того, чтобы прийти пред лицо Божье в небесное святилище? Что надо? Внутреннее очищение, искреннее сердце, без лукавства, без каких-то двойственных стандартов, с полной верою Вера нужна, нужно очищение сердца от порочной совести, еще нужно что делать с телом, омывший тело водою чистою. Итак, мы с вами видим, что Господь не оставляет нам поводов для сомнения, насколько важна чистота. Я хочу в конце процитировать, книгу «Христианское воздержание» и «Библейская гигиена», глава 14, там говорится так, «Чтобы дома наши были более привлекательными и приятными, в них должен быть избыток свежего воздуха и света. Удалите тяжелые занавеси, открывайте окна и ставни, дабы лучи солнца могли проникнуть в комнаты, хотя бы даже от этого выцветали бы дорогие ткани, мебель и ковры». Свежий воздух и днем, и ночью должен проникать в спальни. Спящий в плохо проветренной и просушенной постели рискует не только своим здоровьем, но зачастую и жизнью. Большинству было бы полезно при утреннем пробуждении вытирать свое тело губкой или полотенцем. Когда? Утром. Эта процедура удалит всякую нечистоту кожи, сделает ее нежной и мягкой, и образует правильную циркуляцию крови. Людям здоровым следовало бы чаще купаться. Купание дает здоровому и больному возможность полного и свободного дыхания. оживляя дух и тело, дает мускулам большую гибкость и проясняет разум. Она успокаивает нервы и образует правильное кровообращение. Украшенный красивыми цветами и кустами сад доставляет много приятного семейству. Тенистые же деревья и кусты, тесно окружавшие дом, препятствуют свободному течению воздуха и не пропускает достаточно солнечного света. От этого комнатный воздух, особенно в сырое время года, отзывается сыростью. Спящие в таких домах заболевают чем? Ревматизмом, воспалением легких и нервным расстройством. Опавшие а и неубранные листья гниют и заражают воздух. Отдых на свежем воздухе и наблюдение за красотами природами могли бы принести громадную пользу. Итак, мы видим, что пророки древности и современности, апостолы и э, патриархи все понимали одну важную истину о чистоте духа тела, души, одежды, воздуха, одежды. Ибо Господь является Господом чистоты и порядка. Поэтому в конце дней мы видим, что посредством огня Господь и где очистит землю, и очищение будет полным и окончательным. Именно там, где говорится об огне, После этого говорится о чистом новом небе и новой земле. Все нечистое будет сгореть, сгорит в огне и будет очищена земля, и туда сможет войти только чистый Божий народ. И к этой чистоте давайте будем привыкать уже сегодня. Аминь.